0: Bonjour, aujourd'hui, Louis XI.
1: Bénédicité, est-ce cela un roi de France, le plus grand roi du monde Ce semble mieux un valet qu'un chevalier. Tout ne vaut pas 20 francs, cheval et habillement de son corps. Philippe de Comines.
0: Avec ses cages de fer, ses espions, ses médailles pieuses sur le chapeau, sa laideur, ses promesses non tenues et son goût pour l'astrologie, Louis XI a longtemps laissé le souvenir d'un roi cruel, retort, rancunier, superstitieux et cynique. Malmené en son temps par des chroniqueurs à la solde de ses adversaires, puis par les philosophes des Lumières pour lesquels il était une incarnation commode de l'obscurantisme médiéval, enfin par les romantiques qui ont trouvé en lui de quoi alimenter leur imagination Louis XI est aujourd'hui mieux traité par les historiens. Avec le recul du temps, ils ont su distinguer, au-delà des apparences, la modernité de cet homme, devenu roi à 38 ans, le 22 juillet 1461, jour de la mort de son père, Charles VII.
2: Il fut pleuré fatalement par tous ces gens qui l'entouraient, hormis cependant par l'un d'eux qui avait ses raisons de n'être pas ému, mais plutôt satisfait. C'était son fils. Il avait souhaité la mort de son père parce qu'il avait en lui l'étoffe d'un grand roi, parce qu'il adorait la France, parce qu'enfin c'était Louis XI.
0: Jacques Herz, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Perrin une biographie de, de Louis XI et vous faites partie justement d'un peu de ces historiens qui cherchaient à réhabiliter le, le personnage de Louis XI. C'est vrai qu'il a été malmené pendant longtemps. Euh, et vous cherchez en fond à en gommer un peu la légende noire. Mais ce qui est curieux dans votre livre, c'est que vous admettez, tout ce qui lui a été reproché, ses cages de fer dans lesquelles il enfermait les gens pendant des années, euh, sa superstition, son machiavélisme. Alors, si vous étiez avocat, je dirais que vous plaidez coupable, mais un peu avec des circonstances atténuantes.
2: Les circonstances atténuantes sont très claires, et je dirais que ce que vous venez de décrire, c'est assez brutal de l'énoncer comme cela, est à peu près le propre de l'homme d'État. Or, Louis XI est essentiellement un homme d'État. D'ailleurs, le sous-titre que l'éditeur et moi avons conçu ensemble, le métier de roi, n'est-ce pas, c'est bien cela. Y avait-il d'autres solutions Pouvait-il être autrement à cette époque-là Ça, je ne crois pas. Je n'ai pas cherché à le réhabiliter.
0: Un roi dur à une époque dure, disait Machiavel. Pas en oui. parlant de Louis XI, mais... D'un autre. Oui, autre. <rire>
2: mais je me demande s'il peut y avoir un homme d'État qui ne soit pas dur. N'est-ce pas Surtout dans cette époque troublée.
0: Alors Jacques Hesse, vous parlez du métier de roi. Euh, ce métier, en fait, il a mis du temps, il a, il a eu beaucoup de temps plutôt, pour s'y préparer. Il faut rappeler euh, quelques rappels chronologiques. Il est né en 1423, il n'arrive sur le trône qu'en euh, 1461, autrement dit il y a 38 Exactement, ans. Oui. Je crois que jamais depuis Capet on a vu un roi arriver aussi tard et aussi âgé, c'est entre guillemets, 38 ans, c'est pas très vieux, sur le trône de France. Et Charles VII a vécu longtemps pas? Charles VII,
2: que l'on présente toujours comme le petit roi de Bourges, est au fond l'un de, de nos rois les plus actifs, ceux qui ont décidé du sort du pays. Et le fils est là. Et en réalité, il n'y en a guère qu'un, il n'y a que lui, ce qui est important, n'est-ce pas Il n'a eu qu'un frère, que beaucoup plus tard... Et non seulement il a attendu longtemps, mais il a été formé au métier. Il a été formé à ce métier de roi dès l'âge de 13 ans ou 14 ans. Euh, Charles VII, à ce moment-là, n'a pas du tout hésité à lui confier des charges extrêmement lourdes. Et il les a réalisés avec bonheur. Et, et pourtant
0: cabille. Louis XI n'était pas beaucoup son père, Charles VII. Il s'est même rebellé contre lui. Euh... Et
2: on ne sait pas le fin mot de l'histoire. On peut écrire n'importe quoi dès qu'il s'agit de psychologie, dès qu'il s'agit de cerner un personnage dans ses réactions humaines, je dirais. C'est fort loin de nous, n'est-ce pas Je ne sais pas si on y arriverait à l'heure actuelle pour nos contemporains, mais pour le Moyen-Âge, c'est extrêmement difficile.
0: Alors Charles VII lui confie au fond le gouvernement du Dauphiné, c'était d'ailleurs en principe ce que précisément un dauphin devait faire, ce que Louis XI a fait. Le premier de tous, personne ne le... l'avait fait avant lui. Oui. Oui. Et d'une certaine manière, on peut dire que le Dauphiné a été un peu le laboratoire pour Louis XI de ce que sera ensuite son, son règne sur, sur la France.
2: Euh, ça a été pour lui l'expérience, la possibilité d'exercer ses talents et de voir qu'elle pouvait être, et de le faire d'une façon indépendante
0: on n'a jamais ah connu. Ah oui, c'était presque un un, pas un royaume indépendant, c'était une, ah, une province, alors, écoutez, mais il, il était totalement indépendant de son père, au point d'ailleurs que son père va littéralement mener une expédition contre lui et pousser et Louis XI, enfin le futur Louis XI, le dauphin, mmh. à se réfugier auprès de son futur ennemi, le duc de Bourgogne. Mais
2: pensez donc, vous vous mettez dans la psychologie du moment, et vous constatez qu'il s'est marié contre la volonté de son ouais. père dans la dynastie capétienne ou de n'importe laquelle, et par la suite encore, je pense bien,
0: on n'a jamais vu ça. Alors il arrive donc au, au pouvoir en 1461, il devient roi de France, Charles VII est mort, euh, et il arrive à 38 ans. Alors peut-être peut-on rappeler tout de suite le portrait que dressent ses contemporains, le portrait de Louis XI vu par ses contemporains, Stéphanie Duncan.
1: Quand donc, en 1461, Louis XI prend le pouvoir, Prospero da Camoli, diplomate milanais, voit déjà en lui un grand roi. Qui l'a qualifié hier d'inepto delfino, de dauphin inapte, doit l'appeler aujourd'hui aptissimo roi de France, très apte roi de France. En effet, ajoute-t-il, un esprit de cette qualité et une intelligence aussi profonde ne pouvaient trouver leur place dans la position trop modeste qu'il occupait jusqu'ici. Tous les diplomates milanais qui se succèdent auprès de Louis XI, et il y en a beaucoup, s'étonnent de son énergie pour le travail. « C'est pitié de voir à quel point le roi est occupé, » écrit Emmanuel et dit Jacopo. « Il se lève très tôt, dit ses prières, va à la messe, après quoi il préside son conseil, qui se prolonge aussi longtemps qu'il est nécessaire. En fin de journée seulement, il va se promener, soit à pied, soit à cheval, il soupe tôt et se couche tard. » Louis XI suit également de près la bonne marche de la guerre, car la guerre, il y en a beaucoup. En armes, nuit et jour, parcourant les tranchées, le roi surveille toutes choses de place en place, à tel point que notre Italien n'en peut plus. En vérité, dit-il, c'est la mort que de suivre sa majesté, qui chevauche comme un courrier et non pas comme un roi. Partout, c'est la guerre, la peste, la famine. Dans ses mémoires, Philippe de Comines, qui sera le conseiller de Louis XI, nous montre un homme méfiant, rusé, mais capable aussi de revenir sur une erreur. Entre tous ceux que j'ai connus, dit-il, le plus avisé pour se tirer d'un mauvais pas en temps d'adversité, c'était le roi Louis XI, notre maître, et aussi le plus humble en parole et en habits. Il était par nature ami des gens de condition moyenne et ennemi de tous les grands qui pouvaient se passer de lui. « Personne ne prêta jamais autant l'oreille aux gens, ne s'informa d'autant de choses que lui et ne désira connaître autant d'étrangers. » Cette conduite lui permit de sauver sa couronne. Et Philippe de Comines décrit aussi ces fameuses cages qu'il connaît bien puisque lui-même est passé par là. « Cages de fer et autres de bois, dit-il, couvertes de plaques de fer par le dehors et le dedans avec terrible ferrure. » Rien d'étonnant donc à ce qu'un autre contemporain dise de Louis XI « Il fut si craint et redouté » qu'il n'y avait si grand en son royaume, et même ceux de son sang, qui dormit, ni reposa en sûreté dans sa maison.
0: Jacques vous connaissez évidemment euh, tous ces textes, que, les, que deux textes de oui. les deux mmh. textes, qu'est-ce que vous en pensez, quelle est votre réaction Puisque c'est un peu oh ben,
2: Ma réaction est de sympathie pour le Milanais, et, qui est en charge ouais. et qui écrit bien, et qui dit à peu près ce que l'on doit penser, je crois, même aujourd'hui
0: avec le recul. Euh,
2: le Milanais n'a pas d'intérêt à écrire, simplement il rend compte, comme c'est autre chose.
0: Euh, et, et, et pourtant, c'est celui, quand même, qui, a peut -être, qui nous a peut-être laissé le plus de témoignages sur Louis Parce
2: 11. que les autres n'ont pas écrit ou parce que les écrits ne sont pas restés. Ouais. Mais euh, j'ai essayé, et vous l'avez vu longtemps dans l'introduction à ce livre, j'ai montré à quel point il fallait se méfier des mémoires. Et entre toutes, celles de Comines sont certainement les mieux écrites, les plus importantes, et les plus fascinantes aussi, et, mais euh, celles auxquelles on ne peut pas se fier. Quand il faut même... rappeler
0: que Comines était un ancien conseiller de Charles le Téméraire, le ah, grand adversaire de Louis XI. Il, a, il
2: ouais. était comblé de faveur par Charles le Téméraire, il l'a trahi comme il n'est pas possible de faire, il s'est fait payer à un prix extraordinaire. Et puis ensuite, comme il écrit beaucoup plus tard, et que Louis XI est mort, à ce moment-là, euh, il essaye de se racheter.
0: Alors justement, Charles le Téméraire, je crois qu'il faut distinguer deux, deux choses dans ce règne de 22 ans euh, qui a duré euh, celui de Louis XI. C'est une politique intérieure dont nous parlerons dans quelques instants et puis bien alors sûr. une politique extérieure qui est surtout marquée par les démêlés entre Louis XI et Charles le Téméraire. C'était vraiment gros, ça a duré oui. 10 ans hein, 1477. Oh, ça a tout, tout, le règne oui. tout le règne de Charles le Téméraire. Oui, oui. De règne, bien sûr, puisque alors, ça finit avec la mort de Charles Il faut peut-être rappeler que Charles le Téméraire était duc de Bourgogne, ce qui à l'époque était peut-être même plus important que roi de France. Pas tout à fait. Là, je les territoires, est considérable, en tout le cas.
2: territoire est considérable. L'ennui, n'est-ce pas, lorsque l'on parle de la France et que l'on est toujours resté à Paris, etc. Nous y sommes en ce moment, nous n'en dirons pas de mal, mais l'on oublie le poids considérable du Languedoc, n'est-ce pas, du voilà. sud de la France dans l'économie française, dans la politique. Donc lui, on s'appuyait là-dessus et sur les pays de la Loire. Ça, c'est certain. Il ne commettait pas la sottise d'aller se... Fourré hum. dans le guépier parisien. Mais la Bourgogne, c'est quelque chose. Bah, la Bourgogne, c'est
0: plus que la Bourgogne. Il faut rappeler que Charles, Flandre, de le... Charles de Témére, c'est la Flandre, l'Artois, la Picardie, la Hollande, le Luxembourg, la Franche-Comté et la Bourgogne. Oui. Et tout ça, il voulait en faire un ensemble d'un seul tenant, c'est-à-dire, au fond, oui. annexer les territoires qui se trouvaient entre ses possessions. Oui, il n'en restait plus beaucoup. Et, et, même, et même devenir roi, c'est ce oui. que voulait Charles il de Témére. Est, sinon empereur en épousant.
2: Ça, hum. oui. Euh, le contentieux était considérable. Euh, D'abord, il y avait une sorte de réaction parce qu'il est possible que Louis XI n'ait jamais été roi sans le père de Charles Téméra, sans Philippe le Bon. C'est là qu'il s'était réfugié lorsque le, son père Charles VII à Louis XI l'avait chassé. Mm -hmm. Lorsque, je l'ai longuement dit, peut-être pas encore assez, lorsque vous, il devient roi, il ne serait jamais entré dans Paris... Si le duc de Bourgogne n'était pas entré avec, avant lui pour voir comment ça se passait. Il a
0: été protégé par Philippe le Bon, mais il va être l'ennemi de son fils, Charles le Téméraire. Euh, il est
2: l'ennemi de Philippe euh. le Bon avant même sa,
0: la mort de Philippe. Euh. Alors c'est là qu'on voit quand même le côté très fourbe de Louis XI, euh, avec cette fameuse entrevue de Péronne. Louis XI cherche à se concilier, euh, enfin, oui. à s'entendre avec Charles mmh. le Téméraire, le rencontre à Péronne, alors qu'en même temps, il est en train de soulever une ville contre Charles le Téméraire, oui. Liège. Mmh. Charles le Téméraire, furieux, emprisonne en quelque sorte, Louis XI à Péronne, et puis obtient de Louis XI des concessions extraordinaires. Louis XI fait tout pour pouvoir devenir libre. Oui. Louis XI cède sur tout, et puis à peine est-il libre. Exactement. Il annule tout ce qu'il
2: a <rire> promis. Ben, C'était Liège, n'est-ce pas C'est l'affaire de Liège, c'est une bavure, nous dirions maintenant. Euh, cela n'aurait pas dû se savoir, mais quand même, les Bourguignons oh. étaient bien à l'affût de tout ce que le roi pouvait faire. Le. La querelle, n'est-ce pas, est ancienne. Je crois que l'on a tort de ne pas remonter assez en arrière. Ce n'est pas une affaire de puissance, d'affrontement, d'ambition. Ce n'est pas seulement l'annexion, c'est le règlement de la guerre civile du temps de Charles VII, mmh. Armagnac-Bourguignon. Ça, je crois qu'on ne peut pas
0: l'oublier. Non. non, mais on n'a malheureusement pas le temps d'apprendre quelque mais... chose. Nous, nous y consacrerons sûrement une émission. Mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment cet homme fait des promesses, Louis XI, fait des promesses Charles Téméraire et revient complètement sur elle sans aucun scrupule. Oui, c'est un Machiavel, si vous voulez. C'est un prince, mais
2: c'est vraiment le propre du prince. Ça, je crois que l'on peut chercher un peu partout dans l'histoire... Euh je me demande, on nous a dit que Saint Louis était un homme d'honneur et de parole, oui, il faudrait creuser aussi. Je me demande si beaucoup euh, de rois n'ont pas agi de cette façon. Enfin, les
0: promesses n'engagent, on le sait, que, oui, ceux, voilà, qui, que ceux qui les écoutent. Alors, euh, Charles de Téméraire, finalement, il en sort victorieux de ce conflit avec Charles de Téméraire. Charles de Téméraire meurt près de Nancy, euh, en 1477, euh, et il hérite, Louis XI, il hérite de la Bourgogne. On oublie quand même que ce roi qui était Louis XI a considérablement agrandi le royaume de France. Absolument. Et vous avez raison d'insister
2: sur la Bourgogne, mais profitons quand même de la possibilité pour montrer qu'on oublie les autres annexions ouais. qui ont été considérables. Euh, le Roussillon. Le Roussillon a été annexé une partie de la Cerdagne, enfin presque jusqu'à Barcelone quelquefois. Mmh. Euh, euh, L'Albret, Nemours, l'Armagnac, tout ça fait énormément, ça fait beaucoup de choses. Et en définitive... L'annexion de la Bretagne est, est proche.
0: Et puis alors toutes les possessions euh, de, toutes les, tout l'héritage de la famille d'Anjou qui disparaît sans descendance oui, oui, avec le Maine, l'Anjou, oui. la Provence. Bref, oui. il a presque doublé le domaine royal. À peu près, à peu près. <musique> J'ai grand désir de votre amour, une chanson de Bartoloméo Brollo, une chanson du 15e siècle contemporaine de Louis XI qui a été interprétée par l'ensemble Perceval. Euh, une musique donc contemporaine d'un règne qui a duré de 1461 à 1483, les autres événements contemporains de ce règne, Stéphanie Duncan.
1: En 1461, donc au moment où Louis XI devient roi, commence en Angleterre la deuxième phase de la guerre des deux roses. La famille des York et celle des Lancaster prétendent toutes deux à la couronne. En Russie, Ivan III devient grand prince de Moscou. Il sera considéré comme le premier grand souverain national de Russie. En 1469, en Italie, à Florence, qui vit son siècle d'or, le Quattrocento, commence le règne de Laurent le Médicis, dit Laurent le Magnifique. Pas loin de là, à Ferrare, la famille d'Est aussi s'entoure d'une cour brillante d'artistes et d'écrivains. En Espagne, l'arrivée au pouvoir d'Isabelle de Castille, dite Isabelle la catholique, ouvre une période noire avec la reprise, en 1481, de l'Inquisition, notamment contre les juifs et les musulmans et la reconquista. En Amérique du Sud, le dixième empereur Inca, Tupac Yupanqui, agrandit son empire jusqu'au Chili actuel. En France, un auteur anonyme rédige la farce du maître Patelin et c'est vers 1480 qu'est tissée la tapisserie de la dame à la licorne.
0: Alors Louis XI, Herce, a été le règne de Louis XI a été marqué par un agrandissement considérable du royaume, nous l'avons vu, mais aussi sur le plan intérieur par l'affirmation de l'autorité de l'État Contre le clergé, contre les féodaux, et puis des progrès très importants et peut-être un peu oubliés, celui par exemple que rappelle à sa manière Sacha Guitry dans cet extrait de « Si Paris m'était compté ». Oh,
2: Comine, mon ami, mon cher ami, bonsoir. Au moins m'apportes-tu quelques bonnes nouvelles Ce que j'apporte est mieux qu'une bonne nouvelle. Et l'objet que j'ai là, selon toute apparence, a de quoi vous complaire. Car je mets sous les yeux de votre Majesté le premier exemplaire du livre. Le premier que l'on imprime en France. C'est magnifique, évidemment, mais que c'est grave. France dont n'importe qui peut l'acheter. C'est effrayant. De tout ce que le roi Louis XI a pu faire pour son pays, de tout ce dont on gardera la souvenance, sire, pendant longtemps, je ne vois rien, à mon avis, qui soit plus important que d'avoir imposé l'imprimerie en France. Car ces imprimeurs, c'est votre majesté qui de Strasbourg les fit venir. Ne m'en fais pas trop souvenir, je commence à le regretter. Tant qu'on imprimera que des chroniques, des poèmes, je veux bien, mais comme il va falloir surveiller ces gens-là au mal qu'ils peuvent faire, c'est terrible.
0: C'est vrai, Jacques Qu'est-ce qu'on oublie un petit peu que Louis XI, c'est aussi sur le plan intérieur de, des progrès énormes, l'imprimerie dont on vient d'entendre euh, évoquer dans cet extrait, là, ce dialogue imaginé entre Comines et Louis XI. Oui, je crois que en effet, le roi
2: a favorisé le développement de quantités d'industries, nous pouvons en parler plus longuement, ce qui est le propre de toute l'Europe. Euh, l'imprimerie, nous venons de l'entendre, effectivement, de Strasbourg, auparavant, c'était Rome, euh, le grand développement de l'imprimerie, c'est aussi l'Espagne à ce moment-là, c'est pourquoi, excusez-moi, je n'adhère pas du tout à l'idée que le règne d'Isabelle ouvre une période noire, au contraire, c'est la période de l'âge d'or et la période de la tolérance en Espagne. Isabelle a refusé l'esclavage, il ne faut pas l'oublier, ce qui est très très important. Ce que l'on peut dire de l'Inquisition demanderait une dizaine d'heures... Donc... Et une autre émission. Oui, absolument. Mais pour en revenir maintenant à Louis XI, c'est en effet un homme qui était à l'affût de tout, à condition, à condition qu'il le domine et qu'il le dirige. C'est là le problème. Voilà, c'est
0: une économie dirigée, hein, ah, celle de Louis dirigiste, 2011. je dirais et Effréné. Il y a même un historien qui parlait de socialisme d'État. Oui,
2: oui j'avais écrit auparavant, et c'est là que l'idée m'en est venue davantage ancrée, euh, un livre sur Jacques Coeur, il hérite de ce capitalisme d'État. Est-ce qu'on peut appeler cela comme cela, n'est-ce mmh. pas Rien ne se fait en dehors. Euh, Jacques Coeur, puis Lyon, ont créé des compagnies maritimes, vous l'avez vu, en Méditerranée, et ils mettent à la tête de cela des financiers, des gens qui n'ont jamais mis le pied sur un navire.
0: Ça. Puis c'est un règne très autoritaire aussi vis-à-vis -vis des grands seigneurs féodaux. On peut dire que c'est vraiment l'œuvre ensuite des Capétiens qui se poursuivra. Oh, c'est vraiment oui. la lutte contre les féodalités et contre le clergé. Cet homme était... Ses rapports avec l'Église, Jacques, sont un peu ambigus. D'un côté, est... côté, il est très pieux, d'autres dirait qu'il était très superstitieux. Hein. Il s'entourait d'amulettes, il a fait venir des reliques Absolument. avant sa mort. Il avait hantise de la mort, dit-on.
2: Je crois qu'il était superstitieux comme beaucoup de personnes de son temps. Et ne parlons pas du temps d'aujourd'hui, je me demande si les amulettes, n'est-ce pas, si les gris-gris, c'est -gris, euh, si un tas de Ont choses. disparu. Oui, et la, la consultation des, des voyeurs euh, a disparu aussi. Mais ces rapports, vous avez tout à fait raison, c'est la partie la plus trouble, la plus difficile à analyser de, son, de sa vrai. personnalité. C'est que d'un autre côté, il soutient le pape. Ça, il n'y a aucun doute. Il y a eu un concile, je l'ai marqué. Le pape allait être mis en minorité. Il le soutient. Mais d'un autre côté, il veut être indépendant vis-à-vis -vis du pape.
0: Et en même temps, il, a, il, il emprisonne un cardinal ou un évêque pendant 11 ans. Oui, euh, contre Rome. Contre Rome. Ouais. Des gens qui étaient ses protégés pendant longtemps, qui lui ont déplu. Et puis, chose, chose curieuse, euh, il refuse, euh, quand il meurt en, en 1483, il refuse de se faire inhumer à Saint-Denis, comme tous ses prédécesseurs. Euh, C'est étrange, ça. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce ben qu'il a refusé
2: je, je, Il ne l'a jamais dit, et personne ne l'a jamais dit. Vous comprenez, le problème est qu'au XVe siècle, nous avons des têtes, mais pas tellement. Mmh. Euh, J'en ai donné une explication, enfin, une, une hypothèse, qui serait celle-ci. Euh, il était bon de se faire inhumer dans un domaine angevin au moment où il préparait l'annexion de Lanchou. Oh. En somme, c'est une attitude... Euh, bon, il avait une grande mmh. dévotion pour Notre-Dame mmh. de Cléry, ça, je ne crois pas qu'il ait été... C'est là euh, où il a inhumé, oui. Oui, qu'il ait été hypocrite. Mmh. Mais c'était politique en même temps.
0: Euh, Jacques Herz, dans votre livre, vous rappelez que Pratiquement tous les prédécesseurs de Louis XI, ses contemporains, les souverains qui lui étaient mmh. contemporains aussi, ou même avant lui, avaient tous un surnom. Alors c'était le pieux, le ah, sage, oui. le bon, le bel. Alors si vous aviez ajouté un surnom à, un surnom à Louis XI, comment est-ce que vous l'appelleriez Louis XI, le fourbe Louis XI, sûrement pas, je pense pas. Je, écoute, <rire> non, je ne pense pas non Louis XI, plus. XI, le moderne Louis XI, le cynique
2: Non, non je, vous en avez cité quelques-uns, aucun me convient et je n'en trouverai
0: pas. Je crois que les surnoms sont... Oh, le tout... moderne, vous aimeriez quand le... même Non, vous le dites vous-même, au fond, qu'il c'était le premier roi, d'une certaine manière, euh, même avant euh, l'arrivée de la Renaissance, le premier roi de la Renaissance, alors que nous sommes à la fin du Moyen-Âge.
2: Oui, or, vous savez, vous l'avez lu très bien, je vois. Dans cette conclusion, je, je démolis quand même une idée qui est celle euh, de la transition, euh, qui est celle de la coupure chronologique. Je n'y ai jamais, enfin, jamais si, on a toujours sa jeunesse et ses erreurs, mais je n'y ai jamais adhéré, je ne crois pas au Moyen-Âge, je ne crois pas au moderne, je ne crois pas à la Renaissance. J'ai fait un livre là-dessus. Et euh, je me suis amusé à écrire. Vous juste... allez perturber
0: vos élèves, c'est quand même le, le.
2: Non, 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 <rire> mes même... élèves. Les talent charnière connue, Antiquité, je... Moyen-Âge, non, temps non, moderne. Non, 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 mais... non nous ne l'enseignons plus en université. Non, on n'y croit pas.
0: En tout cas, vous admettez une chose, et on aurait pu l'appeler aussi comme ça, Louis XI, le Machiavélien avant la lettre, ça, car oui. vous déplorez que Machiavel, qui a écrit Le Prince plus tard, n'ait jamais évoqué Louis XI. J'ai trouvé une très belle formule dans Machiavel qui aurait très bien pu s'appliquer à Louis XI. Il faut que la patrie soit sauvée, écrivait Machiavel, avec gloire ou avec ignominie. Oui. C'est oui, oui. Oui, un cynique, Louis XI, quand même.
2: C'est un cynique, mais c'est aussi un homme. Il y a, euh, tout au début du livre, j'ai, comme on fait quelquefois, mis deux, trois phrases, et il y en a une aussi qui m'a beaucoup frappé. Euh, il a quand même écrit des instructions pour son fils, ne laissez pas tomber. Et il y a ceci, je ne vais le dire de mémoire, donc avec une ou deux erreurs, il est beaucoup plus facile de gouverner le monde de l'Orient à l'Occident que de se gouverner soi-même. Ce n'était pas un homme de peu capable de dire ça. Certainement pas.
0: Eh bien merci Jacques Herz de nous rappeler ce personnage, à quel point ce personnage a pu être complexe, a pu être ambigu. Je rappelle que vous le faites effectivement dans une biographie de Louis XI qui vient de paraître chez Perrin. Je recommande également la lecture alors, de l'incontournable livre de Paul Murekendal publié chez Fayard il y a quelques années déjà, le Louis XI de Murekendal donc les mémoires sur Louis XI, 1464-1483 de Philippe de Comines chez Folio Gallimard, mm -hmm. l'article de Jacques Le Goff sur Louis XI dans le dictionnaire du Moyen-Âge, Histoire et Société, édité conjointement par l'Encyclopédia Universalis et Albin Michel, et puis l'Histoire de France, le deuxième volume de l'Histoire de France, euh, publié chez Hachette Littérature, collection plurielle, L'État royal de Louis XI à Henri IV, 1460-1610. Donc un euh, livre de d'Emmanuel Leroy Ladurie. Enfin, vous avez pu entendre des extraits du film de Sacha Guitry, si Paris nous était compté, édité chez René Château, vidéo. Vous pouvez également retrouver la bibliographie ou la filmographie de l'émission en contactant le service des Relations avec les auditeurs, 08 36 68 10 33 2 francs 23 la minute. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Yannick Herbillon, documentation Rebecca de Nantes et Christina Huillarcan, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac,
1: une émission de Patrice Gellinet.
0: Demain, pour le premier festival international de la ville, comme beaucoup d'émissions de France Inter, nous serons en direct à la Maison des Arts de Créteil pour parler de la naissance des villes nouvelles. C'était en 1965.